0: Hello， 打开《聊斋志异》
1: 。好的，为您播放《聊斋志异》
0: 。客人他为什么想要控灯光？像我自己的例子来讲的话，我在睡前其实会蛮累的。嗯，对。那我老婆就会说：“哎、欸，你过去过去，可不可以帮我关个灯？”<笑>但我已经很累了，然后我又不想要起床。嗯，对。所以这个对对我来讲，我就觉得非常非常方便
1: 。Hello， 欢迎收听《聊斋志异》，我是 Jason。那前几集 呢， 我们就有介绍到说智慧情境啊、前后装等等的一些问题。今天 呢， 我们就邀请的是贝米的业务经理 Mars 来到现场。我们请 Mars 打声招呼。嗨， 大家 好， 我是 Mars。Hello，Mars。那请问一 下， 就是说我们在进入这个智慧家庭的主题之 前， 想询问说为什么会进入这个产业 啊？
0: 当初进入这个产业其实还蛮有趣的，那也是在一个算是国外的一个展览上，嗯，然后看到哎、欸、有一些蛮特殊的一些议题，因为当时其实是比较像参加一些电子的一些展览哦，对，然后刚好看到有一些有关于工业控制，然后自动控制这一块，那所以我对这个就蛮感兴趣的，所以因缘际会想说对这个产业想要多了解。所以，那 Mars 在智慧家庭产业多久了、啊？大概有十一二年了
1: 。哇，好久！<笑>那今天真的是非常适合 Mars 的主题。今天的主题呢，就是智慧家庭的四大控制。那四大控制啊，我们其实会讲说是灯光、冷清、电视和窗帘。
0: 可是为什么会讲到这四大控制啊？就我们现在在跟这个消费者接触的情况下。大家其实最常用的一些设备，好像都离不开这四大控制，所以我们才会想说，哎，这四大控制可能会是比较大家常用的需求。
1: 哦，就是像一些情境模式，就离不开这几个。假如说外出模式，我一定会关灯嘛。对，然后关冷气，有可能会冷气这样子关掉，这样。是的，是的。哦，那我懂了。所以就是四大控制，其实就是在智慧情境当中很常会碰到的一些部分了。今天 呢， 就着重在灯光的部 分， 我们就一步一步来。智慧家庭系统控制灯光有什么好处 啊？
0: 它的好处其实会因人而异。嗯， 怎么 说？ 主要的目的应该是 说， 客人他为什么想要控灯 光？ 像我自己的例子来讲的 话， 我在睡前其实会蛮累的。嗯， 对。那我老婆就会 说：“ 哎， 你过 去。” 过去可以不可以帮我关个灯？但我已经很累了，然后我又不想要起床。嗯，对，所以这个对我来讲，我就觉得非常非常方便
1: 。哦，就是在床上的时候，我就可以直接关电灯，就对。对对对，就不用说剪到手部，我要拆卷，所以要去关电灯这样
0: 子。就是不要让老婆声控你。
1: 對對對對,<笑>对对对对对对,對，这个就是智慧家庭的好处<笑>。那还有什么其他比较特殊的功能呢、啊？我记得最近贝米有一个国家一号院，好像是 party 的那种闪光吗？是有这个情境出现吗？哦
0: ，这个的话可以搭配，就是像一些调灯啊，然后去做一些比较有一些闪烁，然后视觉上它会比较呈现落差感比较大的一个效果
1: 。哦，那调灯的部分的话，是说它整个灯光的亮度，还是说颜色的变换吗？
0: 你刚刚讲的其实这两个都有 哦， 都有 对，
1: 所以它是要依照说使用者自己想要怎么 做， 我就可以调 吗？ 还是说一定要在某一个情境 下， 我才能控制那些灯光的色温啊之类 的？
0: 我这样说好了，对于灯光的每一个设备的单独控制，其实，在 App 里面每一家厂商都有做这样的功能。哦，对，绑在情境里面，其实它的目的也是为了连同其他，譬如说我要关其他的灯啊，或是开启它的电视，甚至放其他的音乐。那它类似可以把它解释成一个群控的概 念， 那它就是一次呢就可以进入到这样的一个氛围。比如说你刚刚讲的一个 party 模 式， 哎， 我有朋友要过 来， 对， 那我希望现在的气氛是很热闹。可能我今天是他生 日， 我就准备了一个 birthday party 的一个影 片， 嗯 嗯， 对， 然后 呢， 我再加上我的灯光的一些表现。来去搭配音乐，呈现这样一个氛围，然后现场可能蛋糕就可以拿出来，哇，对不对？这个
1: <笑>它是一个一个仪式感哦，对，气氛大宣就对了。好，在讲到回来灯光之后呢，因为我们刚讲到智慧灯具，就像是一些可以调色温的，跟一些传统灯具。那我们在做智慧家庭之前呢、啊，我们要怎么选择这两种？首先呢
0: ，先看一下自己屋子的一个状况，嗯，那。如果是有在装修阶段的 话， 那我们会建议搭配设计师将传统的灯具加上一些智慧的控制器来去做这样的一个设计。那如果是已经没有在装潢阶 段， 然后你后面想要把已经本来的灯 具， 嗯， 附上一些它智慧的一些生命的话。就会有不同的产品，譬如说智慧开关，嗯嗯對，对这样的产品来去帮你完成这个智慧宅入门的一个体验，偏后装的部分了。对，嗯、呃
1: ，如果我要直接使用智慧灯具的话，那我还要买什么智慧开关机
0: 器人吗？如果使用智慧灯具的话，其实就不一定要买那个智慧开关机器人了。像现在智慧灯具的类型，它的种类会比较少一点，大部分会偏向是一二期的球泡灯。那如果或是说固定 size 的一些砍灯，嗯,嗯，对，在这个部分的话，它是一盏一盏的算，所以你可以单独的一个一个的灯泡或是一个一个的灯具，嗯，去控制。
1: 我可能之后我要买这个智慧灯具的话，我就可以纳入我自己的科技化智慧家庭系统，就要请工程师过来帮忙用吗？
0: 当然，如果有专业的人去帮你服务的话，其实可以节省你非常多的时间嗯，对，那你就不用担心说，哎、欸，为什么今天 Apple 更新之后，可能我的设备全部都好像离线了，然后或者操作上可能，哎、欸，为什么无法执行？
1: 这样子。嗯，刚刚就提到说，智慧灯具就可以避免说，装潢师傅来用一些智慧的控制器。那为什么还是会要有一些传统灯具的要求啊？
0: 这个传统灯具的要求，其实就是回归到刚刚讲的，现在普遍市面上的智慧灯具，它的种类、规格跟类型非常的缺乏。我就举个例子好了，像我们传统的灯具来讲的话，以一般我们在装潢阶段最常用的，应该就是轨道灯砍坎灯磁吸灯，或是一般的条灯。嗯,嗯，嗯、对。那我先不讲调明暗的亮度的。议题好好，就先讲种类的部分的话，像譬如说砍灯类型来讲，我们是使用最大宗的。那砍灯因为会跟这个设计公司会有一些美感上的一些设计的结合，所以他可能会特别想要一些比较开孔尺寸比较小的
1: ，开孔尺寸比较小的
0: 。我们的砍灯其实有各式各样的尺寸哦，对，它可能从 7.5 五毫米一直到15公分都有这样的尺寸。
1: 嗯，对，所以就是
0: 那个大小是会影响它的亮度吗？大小并不会影响到亮度，会影响亮度是它这颗灯具里面的灯珠有多少个。哦，但是会影响美观，
1: 美观，哦，美观，所以美观还是最重要的。對對對對哦、OK， 因为大
0: 家有时候新家也会想说，哇，我不想有一个很大的一个这个颜色在里面突兀。哦，
1: 对啊，对啊，大家新家嘛，一定要装潢的漂漂亮亮的。刚 m a r 有提到两个面向。那还有另外一个面向，不是有讲到说是色温吗？还是亮度的问题吗
0: ？是以调光来讲的话，我们其实在现场遇到并不多，嗯、通常都是有一些社交需求。哦，就是
1: 要有一些派推模式，对对对对,對。那
0: 甚至如果有一些比较特别的，像是一些可以调色温，我指的色温是指可能从2 7 0 0 K 这种冷白的颜色，然后转到4 0 0 0 K 的自然光，甚至调到5 0 0 0 K 以上的黄光。嗯，那同一个灯具它可以呈现这样子从白到黄不同的变化。蛮适合用在譬如说一些书房啊，他可能在阅读的时候、工作的时候，他需要白色的灯光。嗯，对。那晚上的时候，他可能需要就是有一些放松啊，听听看看电脑，听一下 YouTube 的音乐，他可能就是想要转换成黄色的灯光。黄色的灯光。那所以同样这样的一个可以调色温的灯具呢，它也不用再买另外一个灯具来符合它两种模式。哦，
1: 所以这个调色温的这个灯具啊，它算是智慧灯具吗？还是它是传统灯具？
0: 以现在目前来讲的话，算是智慧灯具。哦，算是智慧灯具。对对对。哦，了解了
1: 。就是还有一些其他问题是说，使用智慧灯具有哪一些的好处啊？可能刚刚有讲到智慧情境可以用一些气氛氛围，那它还有其他好处吗？我干嘛一定要使用智慧灯具啊？
0: 我觉得其实这个有点像是一个观念上的一个议题啊，当初 iPhone 4出来的时候，蛮多人不一定会很抢先用这个整合的一个系统，然后去使用这样的智慧型手机。了解，对。但是整个趋势，它其实是不断地在去改变大家生活的习惯。那改变生活习惯的目的呢，其实也就是节省。大家平常会去做一些很繁杂，然后又很固定性的一些动作
1: 。哦，所以智慧灯具就是比较偏向说，你想要去尝试一些更方便的一些开关，你就可以去玩它。对，然后还有一些气氛上的变化，你也可以去玩它这样子。对，好，那谢谢 Mars 的介绍。最后，请问一下，就是说刚刚我们其实有提到说一些光的那种变化之外。那你有什么印象深刻？有些客人会需要什么特殊的需求吗？其他的应用也可以分享一下
0: 。大多数的应用都会在他的生活起居中
1: 哦，就是还是一般的情境模式这样
0: 。哦，有特别有一些可以整合，像是品酒模式，它其实也是利用 R G B W 的调灯，嗯，对，然后去做色泽的呈现哦，对，然后再搭配上一些音乐。可以一起同步呈现出来的话，其实你就可以让你的自己家里很像酒吧一样，好酷哦
1: ！Mars 家有用吗？没
0: 有<笑>，我期待未来可以。啊<笑>好
1: 好好，那我们期待 Mars 家以后可以成为这个酒吧、啊。那我们今天就谢谢 Mars 来替我们讲解一些智慧灯具啊、传统灯具的一些问题。谢谢 Mars， 谢谢谢
0: 谢大家。
1: 好，那我们这集就先到这边喽，拜拜。